0: Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Soft Skiller. Sur ce tout nouvel épisode dans lequel je vais vous parler des changements majeurs que traverse notre société aujourd'hui et surtout que va traverser notre société très prochainement. Alors avant de commencer cet épisode, je tiens à faire un petit retour par rapport à l'épisode précédent que j'ai écouté et c'est assez surprenant de s'écouter soi-même en voiture. Bref... Euh, durant cet épisode, déjà, il y a des bruits de bébé, et oui, ne vous en faites pas, j'ai un nouveau-né à la maison. Il était un peu brillant ce jour-là, malheureusement, façon de parler, parce que je ne peux pas lui en vouloir. Mais aujourd'hui, là, je suis seul, ça va être plus tranquille, encore une fois, façon de parler, parce que je ne peux pas lui en vouloir, tout simplement. Et également, durant cet épisode, je parle très vite, je parle beaucoup trop vite sans faire de pause, parce que encore une fois, voilà, les podcasts, c'est quelque chose qui est tout nouveau pour moi, réellement récent. J'ai pas encore ce, euh, comment dire, cette compétence pour me lancer comme ça sur un texte complètement l'improviste. Du coup, tout est rédigé. Donc, en quelque sorte, je lis mon texte pour la majeure partie du temps. Or, texte que j'ai écrit, bien entendu, tout seul et moi-même. Hein. C'est issu de mes recherches et il n'y a rien de plagié là-dedans. Bref, tout ça pour vous dire que je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure. D'ailleurs, je vais m'améliorer, point barre, je ne vais pas essayer, je vais réussir. Aujourd'hui, le texte est encore écrit, ça va encore être le cas pendant quelques temps et je m'en excuse si ça s'entend. En tout cas, de plus en plus, à l'avenir, je laisserai part à l'improvisation. Donc, comme j'ai euh, pu vous le dire en introduction, euh, on va parler aujourd'hui des changements que s'apprête à traverser notre société. J'ai euh, commencé à vous en parler dans l'épisode précédent, mais là, l'idée dans ce podcast est réellement de prendre le temps de rentrer dans les détails pour approfondir ce sujet un maximum, pour vous donner tous les éléments possibles et imaginables, parce que inimaginable, ça ne se. Comment dire, ça ne va pas ici. Donc, tous les éléments possibles pour vous faire comprendre pourquoi je dis que la société, à l'heure actuelle, s'apprête à traverser un véritable changement. Donc, je vais vous parler de la cause de ces changements, de leur nature, de leurs conséquences et du lien, bien entendu, qu'ils entretiennent avec les soft skills. Parce que oui, les soft skills resteront évidemment le thème principal de cet épisode. Et d'ailleurs, de tous les épisodes qui vont suivre, car c'est juste ni plus ni moins que la thématique centrale de mon podcast. Bref, alors, pour commencer... Déjà, avant de, euh, de réellement rentrer dans le vif du sujet, je vais vous rassurer, je vais chercher à vous rassurer en vous disant que non, non, le fait que notre société change n'est pas du tout dramatique. Ce n'est pas du tout un problème et au contraire, c'est même quelque chose de complètement normal. La société, ou plutôt notre société, c'est plus logique, a toujours changé. Elle a toujours évolué et ça depuis la nuit des temps. En fait, il faut voir la société comme étant, euh, comme étant quelque chose de cyclique. On a un changement, la société s'y adapte progressivement, elle adopte pleinement ce changement, elle l'exploite à son maximum, puis, après un certain temps, elle se met à impulser un nouveau changement. Nouveau changement qui empiète sur le précédent, et après, on repart sur un nouveau cycle, etc., etc., etc. Et, euh, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec la révolution agricole, qui a été remplacée par la première révolution industrielle, qui elle-même a été remplacée par la deuxième révolution industrielle. Et depuis les années 1970, on est rentré dans la troisième révolution industrielle, celle plus communément appelée la révolution informatique. Et on arrive aujourd'hui progressivement au bout de ce nouveau cycle. Donc, si vous avez bien suivi, on peut dire avec quasi-certitude que la quatrième révolution industrielle commence à pointer de plus en plus le bout de son nez. Et c'est justement de cette quatrième révolution dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est de cette révolution sur laquelle on va insister au cours de ce podcast. Et d'ailleurs, euh, je vais faire une petite transition. Vous parlez un peu de cette notion de, de changement, d'évolution de la société, de, de changement de paradigme, etc., me fait penser à un super livre, un livre, je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, c'est un livre qui doit être lu selon moi. C'est une véritable claque, hein. il permet en fait à lui seul de comprendre pourquoi notre société est comme ça, pourquoi elle fonctionne comme elle fonctionne aujourd'hui et pourquoi les comportements humains que nous avons au quotidien sont ce qu'ils sont, de quoi ils sont hérités, on va dire. Ce livre, je pense quand même que, du moins vous le connaissez de nom, c'est le livre « Sapiens » écrit par Yuval Noah Harari. Alors bien entendu, vous aurez un lien juste en bas en description pour vous renseigner et également pour l'acheter si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, soyez en passant, hein, toutes les sources que je vais citer dans ce podcast, tous les éléments que je vais citer seront en description bien entendu. Donc, « Sapiens » et j'y reviens. « Sapiens », c'est un livre qui retrace ni plus ni moins que l'évolution de l'homme depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et quand je dis création, n'y voyez, bien entendu, strictement rien de religieux. Hein. Voilà, bref, je ne vais pas m'engager sur cette pente un peu glissante. Euh, au cours de, de la lecture de ce livre, ou de l'écoute, si comme moi vous écoutez beaucoup d'audiobooks, on remarque réellement à quel point notre civilisation a connu de changements et de bouleversements. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait penser à ce livre quand je vous parlais des changements de la société. Je vais vous faire un résumé grossièrement histoire de vous montrer quelques-uns de ces changements majeurs et encore une fois, histoire de vous rassurer sur le fait que non, le fait que la société change n'est pas dramatique en soi. Et par avance, bien entendu, je vais m'excuser envers tous ceux qui sont pointilleux avec l'histoire car je vais faire d'énormes raccourcis. Alors, par avance, si vos oreilles saignent, désolé. Alors, au début de l'existence de l'homme, il y avait, on peut dire, un nombre incalculable de petits clans d'humains nomades éclatés un peu partout. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, il y avait à l'époque différents types d'hommes, comme aujourd'hui, il y a différentes races de chiens. Et quand on prend conscience de ça, de se dire qu'à une époque, Homo sapiens, donc nous, a vécu avec d'autres sortes d'humains, clairement, ça fait chauffer le cerveau. C'est vraiment très particulier. On peut se dire qu'à un détail près, aujourd'hui, on aurait pu cohabiter avec d'autres espèces humaines. Et c'est complètement dingue. Bref, je reprends. Donc au début de l'existence, il y avait un nombre incalculable de petits clans nomades éclatés d'êtres humains. Qui ensuite, donc ces petits clans, ils se sont unis pour affronter au mieux la nature qui les entourait. Et ça, c'est un changement. Les individus ont dû apprendre progressivement à vivre dans des groupes de plus en plus conséquents et à s'organiser dans ces groupes. Donc, ces groupes d'hommes se sont de plus en plus étoffés jusqu'à se sédentariser et ainsi jusqu'à créer des villes. Et ça, c'est un nouveau changement. On passe de tribus nomades, de petites tribus nomades, à carrément des villes, des villages composés de centaines et centaines d'individus. Ensuite, justement, ces individus ont dû ensuite se spécialiser. Ils ont dû apprendre à faire des tâches bien précises avec lesquelles ils étaient le plus à l'aise histoire d'avoir une organisation réelle au sein des villes. Que chacun ait son rôle et pas que ce soit l'anarchie la plus totale, chacun ne savant pas ce qu'il doit faire au quotidien. Bref, et ça, ça constitue encore un nouveau changement. Ensuite, si on fait un énorme saut dans le temps, on arrive maintenant à l'ère de l'agriculture, dont j'ai déjà parlé, avec la domestication du blé, ou plutôt pour toutes les personnes qui ont lu le livre, encore une fois, je vous le recommande, avec la domestication de l'homme par le blé. Euh, ensuite, il y a eu, bien sûr, les révolutions industrielles, donc la première, la deuxième, la troisième, dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc voilà, tout ce, euh, ce petit dérivé, on va dire, pour vous faire comprendre, en résumé, que le changement dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est complètement normal. Il s'inscrit, encore une fois, dans la continuité de ce que nous sommes, dans la continuité de l'évolution de l'organisation de la planète et de l'homme. Par contre parce qu'il y a bel et bien une nuance, ce qui est plus exceptionnel, on va dire, c'est que nous faisons partie des générations qui vont être au cœur même de ce changement, au cœur même de cette transition. Nous allons donc vivre le changement aux premières loges ou le subir de plein fouet, tout dépend de comment on se positionne par rapport à tout ça. Et surtout de comment vous et moi, bien sûr, allons anticiper ces changements futurs. Et cette quatrième révolution industrielle, donc cette quatrième révolution dont je vous ai parlé, celle qui commence à pointer le bout de son nez, on en voit déjà les premières conséquences. Cette quatrième révolution industrielle sera, si on, on résume grossièrement, celle qui placera une grande partie des êtres humains, donc des personnes comme vous et moi, comme nos enfants et nos petits-enfants, sur la touche du monde du travail. Avec pour faire de lance les imprimantes 3D, les systèmes automatisés, l'intelligence artificielle et tout ce qui est lié à la robotique. Alors, vous allez me dire que oui, ces éléments existent déjà aujourd'hui. D'accord, c'est vrai et justement, c'est euh, ça euh, ça fait partie des signes, on va dire, annonciateurs. Car aujourd'hui, ces technologies existent bel et bien, mais elles en sont réellement encore à l'heure actuelle, en état, on va dire, à leur balbutiement, voilà au tout début du potentiel qu'elles peuvent avoir. Dans quelques années, en fait, toutes ces technologies seront réellement démocratisées. Et surtout, elles seront accessibles à toutes les entreprises pour des coûts de production très clairement vraiment dérisoires. Aujourd'hui, le principal frein, on va dire, à la, au développement, à l'expansion de l'utilisation des nouvelles technologies que j'ai pu vous citer, c'est uniquement le coût. Bref, tout ça, ça va donner quoi Ça veut dire qu'il y aura de nombreuses créations de métiers dans les domaines de l'ingénierie notamment et de l'informatique d'un côté, mais beaucoup, 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 beaucoup plus de suppression de postes de l'autre côté. Et en même temps, c'est normal et logique. C'est un raisonnement voilà, qui se tient à 100%. L'objectif d'une entreprise, c'est quoi C'est le profit. C'est uniquement le fait de gagner de l'argent. Une entreprise ne peut pas tout simplement, être à perte pendant des années, des années, des années, des années. Forcément, un jour ou l'autre, elle va couler. Donc, le but, c'est le profit. Et en, en tant que en tant que chef d'entreprise, placez-vous à leur place. Ou peut-être que vous l'êtes vous aujourd'hui. Entre un humain et un robot, niveau rentabilité, il n'y a pas match du tout. L'être humain se fait pulvériser. En même temps, il faut être vraiment lucide. Que faire face à un robot qui travaille mieux que nous plus rapidement que nous, qui ne fait jamais d'erreur, qui n'est jamais fatigué, qui est jamais en grève, qui se plaint jamais, qui est jamais en arrêt maladie ou en repos, on ne peut strictement rien faire. En tant qu'être humain, on ne peut rien faire du tout. Alors, oui, je pense que, que certains d'entre vous se pensent indispensables, qu'ils se disent en même temps, une machine, elle ne pourra jamais faire ce que je fais au quotidien, c'est impossible, c'est bien trop technique, il n'y a que moi qui peux le faire. Non! Jamais un robot me remplacera. Alors déjà, désolé pour cette imitation nulle. Et ensuite, deuxième désolé pour vous dire que vous vous trompez. Ça va arriver. À terme, les machines seront capables de remplacer les hommes. Sur la quasi-totalité des métiers, c'est sûr et certain. Il faut réellement que vous en preniez conscience. Il faut arrêter de faire la politique de l'autruche en mettant la tête dans le sable, en disant « vu qu'on ne me voit pas, ça va pas m'arriver, je risque rien. Non, désolé, ça va arriver. Et si vous l'anticipez dès maintenant, vous ne ferez pas partie des personnes qui seront impactées par ces nouveaux changements. À l'heure où je vous parle, il faut que, que vous sachiez que des imprimantes 3D sont déjà capables d'imprimer des maisons complètes. Il y a le lien de l'article qui en parle juste en bas en description. Alors imaginez ce qu'elles pourront faire dans 10 ans. Dans 20 ans, et même dans 30 ans, et par la même occasion, questionnez-vous sur la place des maçons, des électriciens, des grutiers et des chefs d'agence et autres corps de métiers liés au bâtiment dans ce futur proche. Alors peut-être que certains pensent que les machines remplaceront uniquement les hommes sur des tâches dites manuelles et de production. C'est faux. Aujourd'hui, les intelligences artificielles sont capables, et je dis bien aujourd'hui et pas demain, de composer et de jouer de la musique classique. Et elles arrivent même à duper les plus grands connaisseurs de musique classique. J'ai également mis un lien en description qui parle de ça plus en profondeur. Et, cerise sur le gâteau, parce que j'ai bien sûr réservé le meilleur pour la fin, un robot américain, développé par la société IBM et prénommé Watson, en hommage à l'acolyte de Sherlock Holmes, est capable, tenez-vous bien, dès aujourd'hui, dès maintenant à l'heure où je vous parle, de remplacer des médecins. Ils remplacent des docteurs tout en ayant des taux de réussite aux examens bien supérieurs aux médecins qu'ils remplacent. C'est un truc de malade. Comment ça c'est possible C'est simple, sachez que tous les ans sortent environ 700 mille publications de médecine. Un médecin normal ne peut humainement pas se tenir au courant de toutes les dernières découvertes. C'est complètement impossible. Il faudrait qu'il puisse lire 79 publications médicales par jour, toute l'année, sans faire de pause. Personne ne peut faire ça. Strictement personne, à part Watson. Watson qui est une intelligence artificielle et qui peut, ni plus ni moins, que consulter et analyser plus de 300 pages de données en une demi-seconde, et oui, en une demi-seconde, et le tout en cette langue. Alors voilà, vous comprenez dès maintenant que les robots peuvent dépasser les hommes, bah vont dépasser plutôt les hommes, dans tous les domaines dans les années à venir. C'est un truc de malade, c'est compliqué à envisager, mais pourtant c'est bel et bien l'évolution sur laquelle on s'oriente. Et, euh, et justement. Ça me fait penser à ce raisonnement un peu d'évolution, d'intelligence artificielle et de robots qui vont prendre la place de l'homme, un autre super livre, un autre livre en fait qui est ni plus ni moins que la suite de Sapiens et qui s'appelle Homodeus. Homodeus, en fait, donc dans Sapiens, si je résume, on parle du passé de l'homme, de sa création jusqu'à aujourd'hui. Homodeus, on parle de l'avenir de l'homme, d'aujourd'hui jusqu'à jusqu son avenir, voilà, plus importe, je sais pas précisément, je ne me souviens plus à quelle date s'arrête l'auteur. Donc je vous recommande également de lire ce livre ou de l'écouter. Et donc pourquoi je pense à ça Simplement parce que dans un des chapitres, l'auteur aborde la superpuissance de Google et même des GAFAM en général. Alors GAFAM, c'est quoi C'est Google, Amazon, Facebook, euh, Apple et Microsoft. Et précisément, il parle du fait comme quoi aujourd'hui, et encore une fois, je parle bien d'aujourd'hui, pas dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, Google est plus à même de prévoir et de prédire les épidémies que n'importe quel médecin ou que n'importe quel institut de santé national, voire même supranational. Comment Simplement car Google vous connaît mieux que vos propres parents, également que vos amis et que votre conjoint. Google analyse tout de vous, vos recherches, vos comportements sur Internet, les vidéos que vous regardez sur YouTube, les questions que vous posez à son Google Home et j'en passe. Grâce à ça, si vous tapez sur Google « Symptômes grippe » et que plusieurs milliers de vos concitoyens font pareil que vous ou tapent des termes du style « courbature, état de fatigue, tout, remettre contre la grippe et j'en passe », Google va comprendre par lui-même qu'une épidémie est en train d'arriver. Avant même que le moindre patient et été voir un médecin. C'est un truc de malade, pourtant c'est la vérité. Et en plus maintenant, avec les montres connectées, etc., on s'oriente de plus en plus vers une suprématie de la connaissance des GAFAM qui vont nous connaître de mieux en mieux, et bien plus, encore une fois, que nos proches les plus proches. Bref, tout ça pour vous dire que les technologies évoluent. Là, je pense que vous l'avez réellement compris. Qu'elles évoluent vite qu'elles évoluent très vite et même beaucoup trop vite pour l'homme. Si vite qu'il n'est tout simplement plus possible pour un être humain, comme on l'a vu, de suivre le mouvement. À moins d'être dans ce qu'on appelle l'hyperspécialisation. Typiquement, un ostéopathe aura beaucoup moins de compétences à mettre à jour qu'un médecin généraliste. Alors ça, c'est logique, bien entendu, et je pense que je consacrerai à l'avenir un épisode spécialement dédié à l'hyperspécialisation parce que c'est très important pour l'avenir selon moi. Maintenant, je pense que, euh, que c'est le moment justement de tout trouver pour faire une petite transition avec une euh, en parlant plutôt d'une conférence à laquelle j'ai assisté. Une conférence sur la thématique des soft skills, bien entendu. Durant cette conférence, l'intervenant, donc qui nous a présenté un peu les différents éléments, nous a parlé notamment de l'évolution de la durée de vie des compétences techniques, donc des hard skills, si vous préférez. Tenez-vous bien à votre siège de voiture, à votre volant ou à votre vaisselle si vous la faites, peu importe. En 1970, une compétence technique avait une durée de vie de 25 ans. Ce qui veut dire tout simplement qu'à l'époque, la technologie et les procédés de travail évoluaient si peu qu'un salarié n'avait aucunement besoin de se former au cours de sa carrière pour continuer d'appliquer la connaissance qu'il avait développée pour la mettre à jour, si vous voulez, pour faire plus simple. Cette durée de vie est passée aujourd'hui, en 2018, à deux ans. Et elle ne sera plus que de un an en 2025. On va tout simplement et tout droit, sans, sans détour et sans, comment dire, sans couverture possible, vers des compétences techniques à date de péremption. Et histoire d'enfoncer encore plus le tout sur fait que les, que les technologies évoluent très vite, durant mes recherches pour cet épisode, je suis tombé sur une, une étude réalisée par Dell et par l'Institut pour le futur. Cette étude met en avant que 85% des emplois de 2030, donc 2030 c'est littéralement demain, n'existeraient pas encore aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte 85% des métiers de demain n'existerait pas encore aujourd'hui. Ça veut dire, si on prend l'autre côté, on va dire, que seulement 15% des métiers de 2018, donc à l'heure à laquelle je vous parle, vont encore perdurer en 2030. C'est un truc de malade. Et encore une fois, il faut que vous en ayez conscience. C'est vraiment dur à concevoir, mais voilà, c'est réellement la chose dans laquelle on va s'orienter. Les changements de technologie et donc les changements de la société seront de plus en plus rapides. Et donc l'homme, en fait, à l'avenir, devra sans cesse apprendre à se former. Il devra apprendre à réapprendre jour après jour les compétences qu'il a apprises la veille. Donc, si on résume, vers quoi s'oriente la société de demain Vers trois choses. Vers une automatisation et une robotisation croissante du monde du travail, vers une accélération exponentielle des évolutions technologiques et vers une refonte totale du système de formation et de l'apprentissage pour permettre aux travailleurs de suivre les évolutions de la société. Et vous, dans tout ça, qu'allez-vous devenir Comment vous pouvez faire pour tirer bénéfice de ces changements Comment vous pouvez faire pour ne pas vous retrouver dépassé et ne pas être mis sur le bord de la touche très rapidement, avant même que vous en preniez conscience Il y a deux choses que vous devez entreprendre dès maintenant. Vous placez dans de l'hyper spécialisation. Un expert dans un domaine très précis et très pointu sera toujours plus prisé et recherché qu'un individu extrêmement bon dans de multiples domaines, c'est logique, comme on l'a déjà vu, et comme j'en parlerai plus tard. Par contre, la petite limite ici, c'est que vous risquez de vous spécialiser dans un métier qui risque de disparaître malheureusement dans les années à venir, alors réfléchissez bien avant de vous lancer. Et ensuite, l'autre chose, c'est qu'il faut que vous capitalisiez dès maintenant, sur le développement de vos soft skills, sur le développement de vos compétences comportementales, sur le développement de vos compétences transversales. C'est justement la polyvalence et la transversalité de ces compétences qui vous permettra, à l'avenir, d'évoluer plus facilement dans cette société où le changement sera constant. Et ça, j'en ai parlé dans l'épisode précédent. Sans parler du fait que les soft skills sont également un terrain sur lequel en fait, l'intelligence artificielle ne peut pas et ne pourra pas battre l'être humain. L'intelligence artificielle la plus développée qu'il puisse être et qu'il puisse devenir ne sera jamais aussi complexe que le cerveau de l'homme, ou du moins dans les, les dizaines et dizaines d'années à venir. Après, au-delà de ça, eh ben, on ne sait jamais, on ne peut pas savoir à quel point la technologie va évoluer. Et enfin, dernier point qui milite en faveur de l'apprentissage des soft skills, c'est que la dimension humaine restera toujours le meilleur atout pour l'entreprise, ou pour un entrepreneur, peu importe. La fidélisation, l'innovation, l'esprit d'entreprendre ou encore l'audace et la communication sont et seront toujours des talents propres aux hommes et uniquement aux hommes. Alors vous devez capitaliser dessus des maintenances extrêmement important. Par contre, bien entendu, c'est comme pour tout. Hein. Si vous savez moyennement bien communiquer, moyennement être créatif, ou moyennement autre chose, et eh bien, ça, ça ne marchera pas. Vous finirez remplacé par les personnes qui seront plus compétentes que vous. Vous devez être très bon. Vous devez être excellent dans les domaines dans lesquels vous vous engagez. Pour tirer votre épingle du jeu, c'est tout simplement nécessaire de passer par cette phase d'apprentissage pour devenir excellent dans ces domaines-là et donc pour continuer d'être un acteur important dans la société de demain. Et voilà, je pense avoir fait un peu le tour de tout ce que j'avais à vous dire. L'épisode est assez long. Voilà, je, je teste encore les formats, je ne sais pas précisément où je vais, etc. On est vraiment encore une fois au début de ce podcast. J'espère qu'il sera, qu'il sera moins récité que le précédent. En tout cas, j'espère surtout vous avoir fait prendre conscience de certaines choses, et surtout que j'ai pu vous faire prendre conscience de l'importance de développer vos soft skills et de rentrer dans l'hyper spécialisation de vos compétences techniques avec la nuance bien sûr que j'ai pu apporter. Si vous êtes encore là à m'écouter, c'est que le contenu que je fais vous plaît, alors n'hésitez pas à me soutenir en notant cet épisode ou en aimant la vidéo YouTube qui est liée. Et également pour les plus motivés d'entre vous, pour les plus proactifs, je vous ai préparé une formation gratuite pour vous livrer de solides bases pour développer vos soft skills dès maintenant. Vous avez un lien juste en bas en description pour l'obtenir. Et vous pouvez également accéder à la synthèse de ce podcast sur mon site www.soft-skiller.com. Lien également en description. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao